0: Olá você que está acompanhando o Escola Pública Podcast Seja muito bem-vindo a esse especial reality A esse especial big, gigante, brother, parceiro Também do Brasil, afinal somos professores do Brasil Nós assistimos, sim, big brother Reclame quem quiser, torça o nariz quem quiser A gente assiste sim, é ou não é, professor Davis?
1: É sim, assiste, vota, torce, acha ruim, critica e estamos lá nas redes sociais comentando,
0: repercutindo. Passa raiva. Passa raiva. <risos> Muita raiva. Muita raiva. É isso aí, é isso aí. O episódio de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o um mundo dentro de um reality show, Big Brother Brasil, e todas as questões que estão lá dentro, que estão inseridas naquele contexto... Estranho de militância, de guerra, de gente falastrona, de artistas que não são tão artistas. Eu, por exemplo, não conheço quase ninguém ali, tirando o filho do Fábio Júnior. Fica aí que esse episódio tá muito legal. Vamos lá. Ser ou não ser. Professor Davis, quer dizer, tio Davis, me responde uma coisa. Professor assiste Big Brother? É sério mesmo essa essa, essa conversa?
1: Olha a gente tanto assiste quanto critica, questiona, vota nesse no meu caso nessa né, semana eu voltei demais, né? A colega lá tava, tinha feito umas coisas erradas e a gente fica, né, torcendo para sair logo e sair logo.
0: A colega com caça, quer dizer, né?
1: Exatamente, só que muita gente não gosta de falar sobre, né? Porque vai de encontro, aquela questão da intelectualidade Só que pra mim, pra muita gente que eu conheço, não tem nada a ver, sabe? Porque assim, é um entretenimento, querendo ou não, ainda mais nesse período de pandemia É muito importante a gente ter esse momento de extravasar um pouco, né? De torcer, de sorrir, de,
0: tor de vibrar Eu concordo E até mesmo criticar
1: algumas coisas erradas, porque a gente sai um pouco da nossa realidade, né?
0: Concordo, concordo Você sempre assistiu? Tava
1: com alguns anos que eu não assistia mais, sabe? Tava com muito tempo que eu não assistia, porque tava, assim, um pouco do, mais do mesmo, né? Tava muito repetitivo. Aí, desde o ano passado, que mudou um pouco a configuração, votaram o famoso com anônimos e a dinâmica do jogo melhorou bastante, aí eu me interessei, sabe? Aí eu comecei a votar, inclusive nos meus stories, até em sala de aula mesmo, quando era presencial, eu falava pros alunos, né? É, questão do Big Brother. Então, não Verdade. tem assim, um problema de assistir... E que é interessante também a gente ver que ali tem um pouco da nossa sociedade, né? Um recorte social ali, querendo ou não. Quantos caróis, carolos com caro não existem por aí, né? Quantas mulheres e homens com aquele comportamento ali de manipulação existem por aí. É bom que a gente observa com outros olhos, né? E passa a compreender melhor essa dinâmica, é. né?
0: E quantos alunos nós não temos com todas essas personalidades, né? Que a gente observa ali no Big Brother, né? Temos muitos, né? eu poderia dizer uma dúzia deles, <risos> Eles se
1: articulam muito nos grupinhos deles, né? Fazem as panelinhas deles. Aí tem um grupinho dos mais abençoados, né? Que são aqueles <risos> mais enérgicos. Tem aqueles grupinhos mais calmos. Do... Tem um grupinho dos nerds. Tem a galerinha do fundão que é nem lá nem cá e por aí vai.
0: Tem os gatinhos e os gatinhos, né? Exatamente.
1: É. E aí tudo isso a gente vê que né, não é muito diferente da, do Big
0: Brother, né? Eu tô contigo. O Big Brother, para mim, ele é um recorte do que é a sociedade, né? Pessoas tentando dizer que são uma coisa que não são, tentando viver uma vida que não tem, e falando o que não fazem, né? Eu, eu nunca tinha assistido, Para ser bem sincero, eu tentei acompanhar um pouco do ano passado, no meio da pandemia, quando a Thelminha ganhou, Thelma, mulher negra, médica, me interessou muito a história dela, e esse ano eu, eu decidi, eu vou assistir. Vou assistir, vou acompanhar desde o primeiro dia. E cá estamos, gravando um especial sobre Big Brother, porque assim eu. Assim como o tio Davis, professor Davis, lá do Piauí, eu acredito que é, traz uma reflexão muito importante para gente, esse reality, né? E, e eu, Mas eu quero começar já com uma coisa, o Davis. Você que acompanha mais tempo que eu, aqueles famosos né, que entraram lá, que era metade camarote, metade vi, metade anônimo, né, metade pipoca, você conhecia aqueles famosos? Porque eu não conhecia ninguém. <risos> Me falaram, não, isso aqui são os 10 famosos. Mas eu não conhecia ninguém, tirando o filho do Fábio Júnior, <risos> É porque tem alguns que são
1: blogueiros, né? E eu tô nessa fazenda de blogueiro. <risos> alguns eu conheço. A Vitube eu já conhecia. Ela tem um canal. De no... Ela tem umas novelas no YouTube, são engraçadas. Tem a Camila de Lucas, que algumas coisas dela eu já tinha visto.
0: O Nego disso você já tinha visto?
1: Nunca. Pra mim, nunca nem, nunca nem tinha ouvido falar.
0: Você nunca tinha assistido um stand-up dele? Nada?
1: Nada, 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 nada. Inclusive, fui atrás. <risos> Fui atrás do material dele no YouTube, no Instagram, não achei nada engraçado, assim, não achei nada, 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 nada divertido.
0: Exato, o ouvinte que tá acompanhando a gente, nem perca seu tempo, porque a, o apelido dele dentro da casa, lá no reality, era humorista que não fazia rir, né? Ele era um humorista ao contrário. Exatamente. Não tinha graça nenhuma.
1: É, só fez graça quando saiu, né? Que todo mundo ficou alegre, vibrando pra ele sair, mas... Sim, sim. <risos> Aí a Carol Conká eu conhecia, teve um show dela aqui em Teresina, que foi espetacular, eu adorava ela, inclusive. E assim, eu achava ela... Uma, não adora mais? Uma pessoa, não, assim, como pessoa não, sabe? Tem que mudar muito, assim, porque eu vi a questão do lado, acho, não, a, não a seguia no Instagram, né? Mas eu vi o show dela, tudo, curtia muito o som dela, acho o som dela muito legal. Assim, o que ela, o que ela defendia, aparentemente defendia, né? nas letras e tudo, empoderamento feminino, tudo, achava muito, muito bacana. E o show dela é bem pra cima, sabe? Mas como pessoa, me decepcionei muito. O que ela fez com o Lucas, eu achei super de mau gosto, sabe? Achei péssimo mesmo, inclusive. Assim tava torcendo pro Lucas sair, mas pedindo para sair, né? Não ir para paredão, não se sujeitar àquela berlinda. Pedir para sair mesmo. Ele ganhou muito mais, né? que ele pôde respirar e ver o que aconteceu realmente ali dentro do reality. E realmente a Carol, ela, tem, ela precisa muito de terapia. Inclusive, eu tava falando, falando aqui pros meus amigos, tem que ressuscitar o Freud, Lacan, sei lá, esse povo <risos> da psicanálise que é mais profundo, porque um psicólogo comum não vai conseguir tratar ali as dores dela não,
0: sabe? <risos> Olha, eu vou te falar que... Eu... O que tem mais me assustado nesse reality, para quem tá nos acompanhando aqui no Escola Pública, para não ficar tão perdido, né? Que eu sei que tem muita gente que não tá assistindo, mas fica com a gente que a gente vai tentar fazer um episódio em que todo mundo consiga ouvir quem acompanha e quem não acompanha o BBB. E o que tem me assustado bastante nesse reality são essas pessoas famosas mesmo, né? Esses camarotes que entraram e que literalmente estão destruindo a carreira deles, né? O Nego Di foi um que aconteceu isso, ele é, é gaúcho, é humorista, faz stand-up e saiu de lá massacrado com 98% de rejeição né? com 98% de todos os votos uh, mais recentemente a Carol Conká cantora, não. rapper, ativista sabe, é, que levanta uma série de bandeiras importantes hoje na sociedade saiu com 99% de votos, ou seja essas pessoas conseguiram unir o Brasil tio David, você consegue imaginar uma coisa dessa? um país ah, dividido como nós estamos hoje é, essas pessoas conseguiram unir o Brasil, olha que incrível é, não, finalmente o Brasil conseguiu se unir pra alguma coisa, né? <risos> nem que seja pra
1: odiar alguém, né? e acompanhando o Big Brother assim, e tem outros lá dentro que, que também dessa me muito para o por exemplo, aquelas letras dele, tem uma música dele que eu gosto muito, inclusive eu posto muitos meus stories, é aquela rezadeira, não sei se você conhece, que ela fala de um moleque de rua que mora na novela e que vai tomar banho na chuva e na pipa e tal, mas ele vai para rezadeira, porque tem essa questão, né, não sei se é comum, e tudo assim, tocando nessas questões muito comuns do nosso dia a dia, né, e lá dentro tá se mostrando um outro vilão, né, inclusive, é, se, se coloca, ele se achando como o melhor dos melhores.
0: O articulador, né?
1: Postando uhum. um lado totalmente controverso, sei lá, assim, uma coisa muito, muito problemática mesmo. E muita gente cega, né? Acompanhando ele, como aquele Arthur, né? Eu, tô, eu conheço um pouco de todos <risos> agora, né? O Arthur, meu Deus, vê o agora como se fosse o Deus, como se fosse o o magnânimo né muito isso é bem complexo né? tanto que, a, que as pessoas podem ser alienadas por outras né
0: podem ser controladas por outras. muito o, o, a, a gente já, já fala do Arthur de outros tantos que eu também sou fascinado por essas figuras e o estrago que eles estão fazendo ali com a personalidade deles né com a, com a imagem deles aqui fora eles realmente não fazem ideia o projeto no primeiro dia do programa eu, eu quando ele entrou a minha filha, que tem 15 anos do lado, vibrou. Ela falou, caramba, eu adoro esse cara. Ela tem 15 anos, ela ouve as músicas do, do ProJ há muitos anos, ela, os, os alunos, ela já foi minha aluna, inclusive, e ela adora esse cara. Eu falei, mas quem é? Não, ele é um rapper, ele é muito consciente, nossa, ele é muito top, ele é muito foda. É. Hoje, ela odeia o cara. <risos> ela simplesmente não suporta uhum. ouvir, ver a cara do sujeito, porque ele realmente conseguiu fazer absolutamente tudo diferente, daquilo que ele canta nas suas letras, é. né? Inclusive quando ele... É, para situar um pouco o, o ouvinte aqui... Inclusive quando ele fez pouco caso do Lucas... o outro participante que, que acabou desistindo da casa... Uhum. quando ele fez ali uma batalha de rima... De, de uma batalha de rap... e ele acabou maltratando o Lucas bastante... se aliou com o Nego Dick, que também saiu com essa rejeição de 98% que eu disse... para poder articular um jogo do mal... uma coisa ruim, sinistra ali, né? Então olha, olha o que essas pessoas estão fazendo com a imagem... com as carreiras dela, né? eles não fazem realmente ideia de como estão sendo vistos aqui fora, né? A, a, a saída da, da rapper Carol Conká, o susto que ela tomou quando ela viu que tinha perdido, literalmente, centenas de milhares de seguidores, perdido alguns contratos, alguns outros cancelados, literalmente. Eles não fazem ideia do... De... Alguém precisa avisar pra eles que tem câmera lá dentro, que eles estão sendo filmados, que tudo é gravado, que o que eles falam vem pro ar aqui fora, né, no PPV, então, 24 horas, mais ainda. Assim, é surreal, é surreal. Ó, no view, eu assisto Play, né, é insuportável, assim, no ao vivo, 24 horas, é
1: insuportável que eles falam, dá vontade de entrar lá e, e, sei lá, e fazer alguma coisa, porque é muito, é muito problemático, sabe? Assim, aquela, a Carol com Conkata, Principalmente, né, o ProJ, a própria Poca também, quando quando acorda, né? Que ela passa o dia dormindo, quando ela acorda para falar um monte de baboseira e de, de discriminação também com os demais e tudo, e a, eles pensam que o poder, né, a fama tá acima dos valores morais, dos valores pessoais, dos valores do ser humano mesmo, né? Do respeito, da questão de tratar o outro com empatia, de ver o problema do outro e não, não colocar o dedo na ferida, mas tentar acolher. A Lumena também é outro que eu fico, meu Deus do céu, alguém mestra, ela tem mestrado em psicologia, sim, participou sim. de vários é, projetos nacionais e internacionais, já participou de várias palestras, e assim um discurso muito bonito, sabe? Mas que na prática, e no dia a dia, não, não é aquilo que ela prega, né? No, nas suas palestras, nas suas, nos seus discursos oficiais. Então isso é muito problemático, né? Tem que haver essa revisão dos, dos próprios valores, né? Até que ponto eu ser famoso, eu estar diante das câmeras, até que ponto isso é positivo ou negativo o que está me ouvindo, para quem me acompanha
0: do outro lado, né? Exato. Uh, conversando com alguns professores, alguns colegas que estão acompanhando também o, o, o reality show, uh, o espanto da maioria... É de que ali estão pessoas muito engajadas, né? Ali dentro estão, é, como você disse, a própria Lumena, mestre em psicologia, é, é super atuante na causa da mulher negra, na causa contra o racismo, pela igualdade, sabe? E lá dentro fazendo uh, discursos terríveis, né? lá dentro agindo de uma maneira não muito assim, uh, vamos dizer, para te pegar leve, não muito adequada, né vamos dizer assim, a própria Carol Conká que a gente já disse, o Nego Di fazendo uma, uma, um questionamento, não sei se você lembra, ele fez um questionamento com o Gilberto ah, mas o Gilberto não é negro, não tem beiço, não tem boca, não tem nariz, a cor dele não é de negro, quando o IBGE já diz que negro é aquele que se autodeclara, né? é uma autodeclaração. Né? Assim, essas pessoas, elas, elas eu não sei, eu, eu, sinceramente, eu não sei que, que seleção foi essa do RH da, da Globo que selecionou essas pessoas, porque parece que deu tudo errado. Deu tudo errado mesmo, e assim, a psicóloga, né, que
1: o pessoal fala que é o Boninho, a psicóloga <risos> fica lá tentando botar panos quentes, tentando orientar de alguma forma esses famosos, né, essas pessoas, mas não dá não tem como dar conta não, não moço, dá porque conta eu acho não. que eles vão muito ter o instinto né, pelo calor da emoção, e eles acabam botando os pés pelas mãos e acabam fazendo tudo errado de novo. E também o ProJ, também que se achava o fodão, o, praticamente o dono do reality agora tá um pouco mais contido, porque ele julgava uns como plantas, né? Como o caso do professor João, que eu achei incrível, gosto muito do trabalho dele.
0: Gosto muito dele também.
1: Acompanhei algumas coisas dele também no Instagram, tudo algumas coisas eu achei bem interessante, assim, a, a, a prática. E aí, e aí lá dentro também, mais contido, na dele que o pessoal classifica como planta, né? Mas a planta agora
0: está na liderança. Agora vamos ver como é que a planta vai articular os pauzinhos lá dentro, né? pois é, pois é, eu fico me colocando no lugar daquelas pessoas e pensando será que eu falaria tanta besteira quanto eles estão falando, mesmo sabendo que estão sendo filmados 24 horas por dia que tudo ali é gravado, tudo ali é captado uh, no pay per view também, como você diz, às vezes é insuportável ouvir a voz de alguns, uh, ver a cara de alguns, uh, o Nego Dia, a Carol realmente eram personagens terríveis ali que eu tava realmente, eu tava pensando em desistir já se eles não saíssem eu ia desistir porque era um jogo do mal, né era uma articulação ruim, era, uma, era um leve traz uma 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 como é que se diz uma, uma coisa do Punha. mal mesmo de de nada é de apenas querer fazer o mal para as pessoas sabe de gerar intriga e para nada né porque no final eles, eles acabaram saindo né uh, essa pouca também que você acabou de comentar pro ouvinte, a pouca Rontas, mc também mc pouca é, rapper Simíssimo, também nunca, né? tinha falar. É, nunca tinha ouvido falar nunca tinha ouvido falar nunca tinha ouvido falar lindíssimo não, não tinha. Pra você ver como eu sou alienado. Eu sou, um big, eu sou uma pessoa que assiste Big Brother, mas sou alienado, não acompanho nada.
1: Luciano, pode assim, ser, eu sou um
0: professor
1: que assim que eu fujo um pouco da regra, né? A maioria dos professores que eu conheço não gosta muito de articular, né? De sair, de conhecer outros tipos de música e tal. Eu procuro conhecer um pouco de tudo, sabe? Um pouco do funk, um pouco de tudo, assim, na verdade. E aí a pouco, inclusive, aqui no, no Piauí, aqui ela, ela é bem conhecida, sabe? Assim, Toca muitas músicas dela, tudo. E assim, muitas das músicas dela eu conheço e gostava, inclusive, da, das músicas dela como pessoa. Gostava muito também, mas me decepcionei demasiadamente com ela. E assim, eu tento ter é, essa articulação né, da prática, do estudo e também ter os rolês, né? Como a Carol fala, ter o um rolê que é conhecer a, a, as... Como é que se diz? As ovidades, conhecer as as músicas novas, conhecer os eventos que estão tendo, para poder interagir, né, e quando surgem essas discussões eu, eu tenho um pouco para conversar, né, não ficar um pouco por fora. Sem dúvida. E aí, inclusive, em relação ao Big Brother, a grande maioria deles eu já conhecia, porque do, no rolê, como eles falam, né, a maioria eu já conhecia um dos rolês, dos, dos eventos que eu já fui, e assim, tinha uma visão totalmente positiva e agora distorceu, né. Inclusive, há pouco eu seguia, deixei de seguir já. É. Porque não
0: faz parte daquilo que eu acredito, né? Isso é interessante. conversando com muitos colegas aqui, com muitas pessoas que estão assistindo, alunos inclusive, o, esse, esse Big Brother tem me ajudado bastante a, a estreitar um pouco essa ponte, né, com alguns alunos, para puxar assunto nós estamos em começo de ano letivo, então a molecada eu sei que acompanha bastante então é um assunto ali que eles gostam que eles entendem, uma aluna explicou numa, na sala, a gente discutindo o que é xenofobia, eu fiquei encantado porque <risos> aquele preconceito com o sotaque da Juliette, né, ela paraibana e, e aquilo foi fantástico Fantástico a explicação dela e ela odiando a Carol Conká por causa disso. E o que mais chamou a atenção da gente ali é, é o fato de, da, da militância, né? E um, um dos meus colegas tá. chegou a me dizer o seguinte: Luciano, eu milito, eu sou a favor das causas negras, homofetivas, eu sou a favor da, da, das, das, das minorias, da, da, das mulheres. Só que agora eu estou preocupado, se é, será que eu sou tão chato assim? Será que eu sou tão arrogante, tão pedante como aquelas pessoas? Porque se eu sou militante como aquelas pessoas são, eu não quero mais ser. Eu, eu vou refazer tudo o que, eu, o que eu já pensei sobre militância. E eu acho, o, o Davis, que esse certamente deve ser um dos maiores prejuízos que esse Big Brother vai mostrar para a gente. Que alguns militantes, uhum. alguns ícones da militância talvez não são tão militantes assim ou talvez não saibam tanto assim o que eles estão dizendo, hum. né? Inclusive é, a gente para muito para pensar tem uma frase do Paulo, do Paulo Freire, né, que ele fala o seguinte,
1: em, em outras palavras que ele fala ele fala o seguinte que assim o grande lance, né, do, do, do educador do indivíduo é ele botar em prática aquilo que ele prega, aquilo que ele fala se tornar a prática da pessoa, então a gente vê que a prática de, de, de muitos deles, da grande maioria deles, não é, o, não é o mesmo que a militância, entre aspas, que, ele, que eles defendem, né? Não é bem aquilo, então a, a minha militância maior é a minha prática, né? A minha vivência, é o meu cotidiano, é o exemplo que eu mostro, poxa, se eu sou contra é, a homofobia, então eu tenho que agir como uma pessoa que eu agir, não é só falar, né? Eu vivenciar isso. Se eu sou a favor da pauta da mulher negra, beleza, pois vamos respeitar isso na prática também, né, não ficar só no campo das ideias. A Lumena ela tem um discurso maravilhoso, você tem que usar o dicionário, ela tem um léxico muito requintado, né, <risos> mas você vai ver a prática totalmente, ela questionando o fato né, da pessoa ser fofa, da mulher ser fofa, não sei o que, ela, ela problematizou uma coisa que não tem nada a ver, que ser fofa não tá infringindo direito de ninguém, entendeu? E ela problematizando, falando, questionando. E, e outro que eu achei mais grave ainda, passando o pano, como a gente fala. Para os problemas que a Carol com o K estava causando lá dentro, né? Pelo fato da Carol ser acoloiada com ela, como a gente fala aqui, de ser junta com ela, ela defendia, ela passou por cima dos valores que ela prega, né? E uhum. defendendo a causa que a Carol tava fazendo o comportamento da Carol passou a ser aceitável para a Lumena então isso é uma militância problemática né então é, será isso é militância mesmo então é, é gerou essa reflexão né? o que o que é essa militância até que ponto deve ir a militância
0: né? É, militância então... problemática e militância tóxica, né? Porque você Tóxi. usa de apontar o dedo. O, o ouvinte que não esteja acompanhando o Big Brother certamente deve ter visto o um meme de que a Lumena autorizou, né? Olha, es... aliás, é. esse podcast só está sendo gravado porque a Lumena autorizou, tá? Eu preciso deixar isso bem claro pro ouvinte. <risos> e tem o dedão dela com o braço <risos> estendido apontando na cara e dizendo: eu... refaça suas ideias, refaça sua frase, porque eu vou recolocar você no seu lugar. Quer dizer, é uma militância tóxica. É assim, a gente sabe que a maioria das pessoas que militam e que entendem da causa não são assim, mas o Big Brother é uma grande vitrine, né? Vai ficar parecendo que todo mundo é um bando de chato arrogante, pedante, e a gente sabe que não é bem assim, né? A gente tem que ver a questão do comportamento, né? E a gente, por exemplo, eu me
1: considero um pouco militante, não sou muito, né? Mas assim eu tento ter isso tudo na minha vivência no meu comportamento, né? De não colocar o dedo na, na cara das pessoas imagino isso na na vida real, como é que ela não faz, né? É evitar colocar o dedo na, das, na cara das pessoas, evitar ter esses comportamentos e agir realmente e aquilo que eu prego, né? aquilo que eu acredito que seja o correto, ou que seja o melhor para uma sociedade, para um grupo, né? Querendo ou não, a gente, nosso comportamento, ele tem reflexo na vivência das pessoas. Então, a gente tem que ver até que ponto o nosso comportamento afeta positiva ou negativamente a vivência do outro, né? Sem diminuí lo sem... É, Apagar a, a as, as suas vivências, as suas histórias, como ela mesma fala, os seus afetos, né? E trazer isso para um campo positivo, né? Que a militância ela é muito importante. Que a militância ela só existe, né? Porque historicamente, essas pessoas que são, nega que é, que são negadas né, os seus direitos é, tiveram toda essa problemática, né? Então a militância serve justamente para isso, para defender essas causas. Então quem defende tem que saber o, também o limite e se aquilo que ela prega tá sendo executado na sua própria prática, como pessoa, né, como indivíduo. Uhum. Uhum. E não ser uma, uma militância seletiva.
0: Né? É. Uma das frases que eu mais tenho visto é que o Projota, o rapper Projota, que tá lá dentro da casa, ele precisava ouvir um pouco mais o rapper Projota. Né? Ele precisava Exatamente. ouvir mais as músicas dele mesmo, né? para poder mudar um pouco essas ah. atitudes. Olha que ironia, né?
1: Parece que ali é um personagem, ali. parece que, que o, o rapper Projota... Aquele da música é um personagem, a boca é um personagem, a Carol com Cairon é um personagem e que ali dentro mesmo só são as pessoas, desculpa falar, podres que eles são, né? E uhum. que é só um discurso vazio que pelo menos é o que eu interpreto, né? Um discurso vazio que para encantar, encher os olhos, mas quando você vai conviver com a pessoa, é totalmente diferente. E não são, não são só eles, né? Como eu já vi, assim, outros, outros artistas, não vou citar nomes aqui, né? São bem problemáticos também, inclusive, né? <risos> Mas são, são bem FDPs com os fãs, com as pessoas que os seguem. Eu sei porque eu já vi, tudo é
0: bem complicado. É. Uma pessoa que está seguindo muito bem a sua prática e a sua vivência e realidade, você já citou aí o professor João, né? Tem vezes lá, vamos para a gente situar o ouvinte mais uma vez, em que o pau tá quebrando, o pau tá atorando lá na, na, na casa e ele vai primeiro comer, porque ele precisa comer, ele está sempre na shape, ele está sempre na parte da casa que tem menos comida, não agora que ele é líder, né? a partir dessa semana, mas ele senta para comer e ele vai encher o bucho Nossa, primeiro né? para depois ajudar a apagar os incêndios e resolver os problemas. Olha, isso é típico de professor, É <risos> típico, porque o professor, ele é tratado, é. Ele, é, ele é forjado na guerra. Então, assim, não, deixa eu tomar meu cafezinho aqui e já, já eu vou atender esse pai, essa mãe, já vou resolver esse B.O. desse aluno, porque a gente sabe que, às vezes, aquilo começa e não tem hora para acabar. Então, por... se tem alguém que tá, tá sabendo se colocar é. no seu lugar e a sua prática, é o professor João, né, que além de tudo, gay, também, super consciente. E ele também é militante, mas você vê a diferença, né? Muita, muita diferença. De um
1: para uma lumena, uma lumena da vida, um projeto muita da diferença. vida, uma, uma, um Negudir daqueles, Carol com k também. Então a gente vê uma, dois tipos de militância, né? a tóxica e a não tóxica.
0: né é. Por falar em tóxico, então é, é, bem... é, é implicância minha ou você também acha esquisito aquele relacionamento ali da, da Carlinha Dias, atriz global, famosa, desde lá de O Clone, dos anos... Do, comecei os anos 2000 com o, o crossfiteiro Arthur. É a é implicância minha ou você também acha aquele estranho?
1: Eu acho estranho demais, demais, demais.
0: <risos> assim, é uma coisa que parece
1: um, assim, uma coisa de VT, né? De TV. VT <risos> de televisão, uma coisa que é roteirizada pra ficar tipo casalzinho do Big Brother. Né? Tipo, parece combinado. um Lego mal
0: encaixado, né?
1: É, que, que chove no molha, <risos> mas vai, não vai... E uma hora eu fico, acho muito estranho, tem até que eu pergunto, eu não tô mais ficando não, não tô mais tendo relacionamento não, não sei, <risos> é meio... É, é muito
0: estranho, muito estranho mesmo. E esse marombado fortão da casa, que todo, todo ano, né, eu nunca acompanhei, mas eu sei que tem, porque a gente involuntariamente acaba chegando na gente as informações. O crossfiteiro ali, o marombado, ele não é lá uma pessoa muito esperta, muito inteligente. Na verdade, ele é o, o braço direito ali do, do rapper do Projota, o assessor é. principal, né? Na verdade, ele é a cachorrinha do Projota. Vamos falar o português claro aqui, né? E é. ele é o único cara que namora alguém ali dentro e trata a própria namorada parada mal ele ele às vezes é grosso com ela e eu fico daqui de casa assistindo falando Carla sai Carla ainda dá tempo querida vai embora sai disso garota você não precisa disso você é global mas ela não me ouve
1: você é top top e <risos> é assim, uma coisa que eu não assim não não eu não tenho nada a ver né a vida deles lá mas assim eu não entendo é que ela fica tipo é... Como é que eu posso falar? Conquistando ele que ele tá louco pra levar pra Edredon, né? Pra baixo do Edredon, uh -huh. não sei o que, não sei uh -huh. o que. Tá, depois eu te levo. Parece que sábado vai rolar alguma coisa do, depois da festa, não sei o que. Aí ficou todo animado, né? Digo, Meu Deus, pra que isso? É muito roteirizado, sabe? É muito forçado. Pois se a pessoa quer ficar com a outra, quer aí Vamos Ver, vai logo, cara. Ele fica roteirizando, assim. Cenas do próximo capítulo, no próximo capítulo vai ter isso, 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 isso. Ah.
0: É, pois é. Pois é. Hey, Vamos falar de torcida. A tua torcida tá com quem?
1: A minha torcida tá com a Sara. Sara. Gilberto e Juliette. O G3. É, o Gilberto, assim, às vezes sim, às vezes não, né? Porque ele também... Ele vai estar tá indo muito no jogo da Lumena... Né, ele, ele tinha hora que ele auxilava a Carol com K também. Tinha hora que não tava amigo dela, tinha hora que tava. Tem hora que ele fala assim umas coisas que não deve. Tipo, ele fala demais às vezes. Aí, digamos que ele fica em terceiro lugar para mim. Aí a Juliette em segundo e a Sara em primeiro. Porque a Sara eu acho ela muito assim esperta, né? Muito detetive, como o pessoal fala, né? A Sara é genial. E ela é muito esperta, né? ela, ela observa, ela percebe as articulações. Ela perce... Foi ela que percebeu a problemática da Carol com o K, com o Lucas. Não se você lembra. Sim. Foi ela que, olha, galera, não é isso, não é... a Carol tá errada. Porque no começo todo mundo baixava a cabeça pro que a Carol dizia, né?
0: Porque ela é muito famosa, né? Você imagina, você entra num reality show da Globo, com o peso que o BBB tem, de 20 anos já de é tradição. Aí você chega lá dentro e tá. ProJ e Carol Conká, você vai de leve, né, mano? Essas pessoas sabem o que estão falando, essas pessoas são mega conscientes, as pessoas são mega inteligentes, antenadas, sabe? E aí a Sara foi uma, você falou certinho, a Sara foi uma das. Ela começou a fazer uma leitura perfeita, porque eu comecei a ficar angustiado. Falei, gente, assistindo, não tem ninguém que esteja vendo isso, dessas 20 pessoas que estão ali dentro, que ela é manipuladora, que ela não é uma pessoa do bem, que ela é uma pessoa o discurso dela, a conversa dela uma coisa muito tóxica, muito, sabe chegava da angústia aquilo ali, da, da agonia, né, como dizem na, na Bahia chegava da agonia aquilo ali e, e a sala foi a, a primeira que chegou junto com o Gilberto, que é o nosso economista, que vai fazer PHD agora no Texas, ele não sabe ainda né? mas foi aprovado o PHD dele lá no Texas, oh, Estados é Unidos legal, eu não sabia, não. você não sabia? Pois é, foi aprovado na semana em que ele acho... comentou lá lá dentro da casa, ele falou, poxa, meu PHD tá pra sair essa semana, se eu fui... Se eu fui aceito ou não, essa semana que vai ser o resultado. E foi justamente no dia em que saiu, né, e... Lógico que não vão falar pra ele, porque tem que esperar ele sair. E a, a Sara foi a única que fez essa leitura, né? É, é, a Sara é a loira com conteúdo, né? É a gostosa com conteúdo, vamos dizer assim. Ela, ela fez a leitura e falou, gente, eu, eu acho que, não sei, eu acho que o jogo da Carol Conká tá ruim, acho que não tá bacana. E o Gil também fazendo uma leitura muito bacana. Ele, ele é muito impossível, né? O Gil é muito estourado e acaba ah, cansando quem tá assistindo um pouco pelas brigas dele. Ele, 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 ele se deixa levar, né? Mas são figuras Realmente, real, realmente interessante. Eu tô torcendo pela Juliette. Tá? Tô torcendo pela Juliette. Eu adoro a Juliette.
1: Mas ela, assim, no meu ponto de vista, né? Ela ainda. A Sara tem que orientar um pouquinho mais a, a Juliette, sabe? Que tem hora também que ela desanda um pouquinho. Mas assim, pra mim a Sara tá mais, tá no nível assim, um pouco mais avançado. E a Juliette, ela tá
0: crescendo muito. Eu acho novamente. que a Sara é tão forte que uma hora vão conseguir derrubar ela. Isso, e a Sara. Aliás,
1: a Juliette, ela, ela chegou meio acanhada, né? Falando demais, falando pelos cotovelos, como a gente fala aqui. E aí ela foi percebendo <risos> a dinâmica, fez amizade com a Sara e o Gilberto. E aí o, a, começou o amadurecimento, né? Ela cresceu muito é, internamente, o comportamento dela melhorou muito, a questão de falar demais também melhorou muito. E ela tá mais observadora, né? E ela dá altas cortadas, assim... Eu aplaudo muito, assim, a Juliette... Porque ela corta mesmo... Ela corta pro Jota... Pra ela não ter esse negócio... A própria Carol com o cara... cortava cortar... É,
0: tipo, tirar o barato dela, né? Mas isso... Ô, é. Davis... Mas isso, eu, eu sou nordestino, também, eu moro há muitos anos em São Paulo, mas eu sou nordestino também. Mas isso é típico nosso no, do Nordeste, não é? A gente fala o que tem que vir à cabeça é. e corta na hora que tem que cortar e não leva pra casa. Você não deixa pra depois, pra analisar. Se ela pagou alguma coisa ali por ser um pouco discriminada no começo, na verdade foi por isso, né? Porque ela chegou falando e as pessoas não entenderam aquilo, né? Uhum.
1: Aí ela foi percebendo, né? Nossa, que aqui eu falo agora, esse aqui eu não falo, isso aqui eu falo pra determinada pessoa, esse aqui eu não falo. E aí ela, tá, ela cresceu muito no programa e Juliette promete, viu? Juliette também tá na minha torcida. Ela, a Sara e o Gilberto, com certeza. Tem nem, tem nem dúvidas. Aí, assim, é, eu também, torço, eu torço muito pela Juliette. Também gosto muito da camisa de Lucas, também ela, ela acha ela muito pontual, ela fala o que tem que ser falado mais na hora que, que ela acha necessário, né? Que é mais prudente falar. Como ela conversou com a Carol com o Carolimouzinho na, na última festa, Foi, foi terça-feira, né? Conversaram, uhum. ela falou, é explicou, muito bacana. a Carol falou um monte de baboseira pra ela e a, e a Camila não, não foi isso. Se bem, sabe, bem prática, bem elegante, né? Posso dizer também assim. E a Carol jogando lasneira, jogando, jogando, e a Camila muito tranquila, falando assim, muito de boa.
0: Muito serena, né?
1: Muito da Camila também, muito mesmo.
0: É. Eu tô torcendo muito pela Juliette desde o começo. O que me, o que me empolgou para assistir o BBB logo na, na primeira semana foi quando eu soube que o Fiuk, né, o filho do Fábio Júnior, já tá. E a gente sabe da fama do Fábio Júnior qual é, né? Que hum. o Fábio Júnior ele não perdoa, ele passa o rodo geral. Agora não, que ele deve estar com quase 70 anos, acho que ele não pega nem, nem resfriado. Mas os anos 80 e 90, o cara realmente passou geral. eu falei: não, quero ver como é que o filho do Fábio Júnior. Assim. Ainda pega assim, né? <risos> Se vacilar... Acho que é, é aí eu falei, bom, agora eu, eu quero ver esse DNA da família Júnior aí nesse Big Brother, porque mulheres lindíssimas, inteligentes, antenadas, tal, conectadas com a realidade... Ou não, né? E aí eu falei, quero assistir. E, e, e na, já no primeiro dia, quando teve aquele pré-confinamento ali, que separaram algumas pessoas, e a Juliette, paraibana nordestina, com aquele sotaque maravilhoso, e ela também é lindíssima, né? poxa, é incrível. E aí é a junção perfeita, né? E aí ela, ela, ela deu umas duas cantadas em cima do. do, do... Do, do, do Fiuk, mas que foi assim, falou Fiuk, eu ficava com você. Sim, sim. Mas na cara, sabe? Na sequência, depois ela falou, não, agora eu não quero mais, não, agora, agora eu vou fazer isso, agora eu vou falar aquilo. Eu falei, pô, já gostei dela, já gostei dela.
1: E aí dizendo que queria casar com ele, que quem ia cantar na,
0: na cerimônia seria o Fábio junto, falando uh -huh. buscar uma música, Alma gêmea, é. né? foi, bem, foi bem engraçado. É, Alma Gêmea e os filhos né, perguntando qual, qual seria o nome dos filhos, né? Se eles tivessem filhos. Ô, David, você não acha que talvez seja essa a, a problemática maior desse BBB? Os famosos camarotes entraram lá... E a gente, de alguma forma, esperava um pouco mais deles, né? Esperava o que a gente ouvia nas músicas, na, no, nos shows de humor, na, no, nos, nas, uhum. nos vídeos pro YouTube, nos blogs. E, na verdade, os anônimos foram foi o que acabou conquistando a gente, né? Os anônimos foi conseguir se sobressair, porque, de alguma forma, a gente não sabia quem, quem eles eram e não esperávamos nada deles, né? Verdade. E, assim, eu
1: percebi que eles estavam inspirados muito no BBB anterior, né? Que deu aquele start, né, de famosos e, e não famosos, e eles já tinham essa, essa, como é que eu posso falar, essa, entre essa experiência, né, Ai, vai já que o famoso foi assim, então vamos nos comportar como famosos, digamos assim, vamos ser camarote e aí vamos elevar um pouco essa potência, né, dos, dos famosos dominar e tudo que o pessoal já nos conhece, o público nos conhece, né, então vamos dominar geral, só que. O que, o que condiz realmente não é, não é a fama ou não, é seu comportamento, né? O seu, os seus, o seu cotidiano lá dentro mesmo, né? E aí cada um foi ruindo, de um por um, foi mostrando quem era, só as máscaras foram caindo, né? E aconteceram essas, essas brigas, essas picuinhas todas, né? E graças a Deus, assim, eu pensei até que o Big Brother, assim, eu for, que eu fosse parar de assistir, porque realmente não tava dando mais para assistir, porque quem é tempo do uhum. Lucas, né? Sendo maltratado e tudo, realmente... Ele... Ele errou algumas vezes, realmente. Porém, quando ele parou de errar e começou a pedir perdão, aí começaram a pisar nele, principalmente a Carol, né? a é pro J também, começaram a humilhar. E aí ficou uma coisa insustentável, insuportável, na verdade. Inclusive o próprio Thiago Life. Eu percebi que ele mudou um pouco a dinâmica de apresentação do programa e tentou trazer aquele lado mais divertido, mais lúdico, né? mais interessante para o público realmente ficar, não tem nada. E aos poucos, deixando de assistir, porque estava virando... É um, um drama, né? Tava virando uma coisa mais trágica. Isso não é bom a gente assistir, isso não é entretenimento, né? Isso é algo que a gente não quer ver. Né? Alguém, Uma pessoa preta, pobre, é, bissexual, como no caso do, do, do Lucas, sendo maltratada daquela forma. Isso a gente não queria ver. Então, de certa forma, a audiência estava caindo. Inclusive, até isso eu, eu pesquiso né, sobre a audiência, pra ver como é que tá tudo porque realmente isso afeta. E aí a dinâmica do programa foi mudando um pouco, a forma como o Thiago apresenta, para poder deixar o programa mais divertido, né? mais, mais leve, como está se tornando agora, está um pouco mais leve.
0: Está dando mais, mais prazer de assistir. né? Vamos falar um pouco dessa parte do Lucas. Isso foi uma coisa que comoveu, enfim, todo mundo estava assistindo, e eu acredito que atingiu até quem não estava assistindo, de repente ficou sabendo. né? Uh, para explicar um pouco... O Lucas bebeu todas na primeira festa, né, ficou louco, é, ficou doidão e começou a fazer uma articulação um pouco estranha, né, de pretos contra brancos, ele queria fazer ali uma, uma união de grupos, não, vamos se juntar para eliminar sete brancos e aí fica preto contra branco, fica justo. O Negudi foi contra, o ProJ ficou um pouco bravo, falou, não, não é hora disso, tá cedo, não sei o que, e ele começou a brigar, brigar, brigar e, lógico, de início a gente ficou contra ele a gente achou estranho aquilo ali, né? Mas depois começou, começaram a maltratar muito ele, né? Uma coisa muito desproporcional. E daí a coisa foi pro outro rumo, né?
1: É. Tornou um massacre psicológico, né? A pessoa não poder sentar-se à mesa, não poder falar, é, não tem mais pessoas que lhe deem apoio, não tem mais pessoas que lhe ouçam, né? E começou, e principalmente, a pisar nele, a palavra é essa. Pisar é maltratar, humilhar, destratar. E... E as pessoas que ele mais gostava, como o Pro J, o Carol, com K, tratavam ele realmente como um, algo desprezível, né? E aí gerou essa problemática, né? Dele, dele só ficar triste, ficar no canto, ficar desprezado realmente. Aí, na, aí começou a, 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 a se juntar um pouco com o Gilberto, a Sara e a, e a Juliette, né? Formaram o G4. E aí, naquilo, aí culminou, né, dele se juntar e tudo, a, a Juliette muito sabiamente dava orientações para ele, falando algumas coisas que ele tinha errado, algumas coisas que a Carol tinha feito, para né, dar real para ele. E ele começou a... a eu, eu tava esperando muito dele, Exato. assim, de, agora, ele vai dar uma reviravolta. Mas, ao, aí quando rolou aquela outra festa, aí foi quando ele beijou o Gilberto, aí... A militância caiu em cima, a militância entre aspas, né? <risos> a militância é o contrário. Negativa, da Umeira dizendo, é, dizendo que, que ele estava querendo ganhar público, querendo não sei o quê e gerou toda uma problemática, porque assim, na, na minha opinião, ninguém tem nada a ver com aquilo, entendeu? É uma coisa que rolou e acabou, eles que tem que responder se sim, se não, se quer, se não quer,
0: o que é, o que não é, ninguém tem nada a ver com isso. A frase, a frase da Lumena foi, assim, fantástica, ao contrário, né? Ela foi isso. recriminar, assim, é o primeiro beijo gay da história do Big Brother, né? Então, o Lucas, uhum. que já vinha dessa última festa, brigando com todo mundo, na sequência, na segunda festa, ele volta a beber e, do nada, a gente... Foi uma surpresa para mim, eu não sei se foi para você, se você imaginou que ele pudesse ser bissexual, eu não tinha reparado, não tinha nem pensado, não tinha nem passado pela minha cabeça isso. Na segunda festa, ele beijou o Gilberto, que é assumidamente homossexual e é uma pessoa uhum. brilhante e eles se beijaram, primeiro beijo gay da história do BBB, ok, na sequência ao longo da madrugada na festa a Lumena falou uma frase assim, fantástica ao contrário, né, como eu disse dizendo que você está se valendo de uma pauta coletiva para o seu benefício próprio quer dizer, como se ser homossexual ou ser bissexual, você precisar de uma carteirinha né, tipo, cadê a sua carteirinha de bissexual, onde é que está, você não pode dizer que é bissexual <risos> É, assim, uma, uma maluquice, sabe? Uma coisa que a gente não espera de quem é tão esclarecido E tão estudado e tão entendido do assunto Como ela, por exemplo, né?
1: Exatamente Então assim, é uma coisa, é um tipo de assunto Que não tem, não tem um decreto Não tem a pessoa simplesmente Ou é ou não é, ou dá vontade ou não dá vontade e, Enfim, é uma coisa que acontece entendeu? Que, que, Enfim, que ninguém controla Na verdade, né? Como hoje tava, a minha mãe estava conversando comigo hoje, ela mostrou um, uma pessoa famosa, uma, uma notícia, né? Mostra uma pessoa famosa, um cara beijando no um outro, cara perguntando se eu saber disso. Mamãe, mas isso aí não tem nada a ver, mãe. Isso pode ser um, uma coisa assim, um recorte da realidade. E no momento ele beijou alguém, e aí não quer dizer que necessariamente seja isso, né? Não se configura, porque se vai que ele não, não se considere. Enfim, tem então, uma coisa totalmente que ninguém tem nada a ver com isso, né? Que foge a nossa.. A nossa nossa opinião, né, só respeito a eles próprios, Exato. E aí não tem nada a ver se é uma pauta coletiva, se não é a... tipo assim, o que eu vejo naquele momento eles hoje estavam lá estavam ou bêbados ou não, não interessa deu vontade, beijou, acabou, pronto ou quiser beijar de novo depois, se quiser também, Exato. uma coisa só respeito a eles
0: Exato, o, o Davis, e pra quem tá nos ouvindo, quando a Carla Dias famosa, global, tiquititas e tudo, beijou ali o crossfiteiro, ninguém foi questionar eles dois, Isso. vem cá vocês estão se beijando? Como assim? Vocês pediram uma autorização para alguém? Não. Na cabeça das pessoas, aquilo era, entre aspas, né? Eu tô fazendo aqui com o dedinho permitido. Afinal de contas, eles podem, um, os dois são solteiros, são livres e desimpedidos, eles podem se beijar. Agora, dois rapazes não podem se beijar? Duas moças não podem se beijar? Gente, eu faço minha as palavras do doutor do Dr. Drauzio Varela, quando ele diz, se te incomoda com quem o teu vizinho dorme, se te incomoda quem... O seu, o seu vizinho beija, vai se tratar, porque você precisa de um psiquiatra, você precisa de um psicólogo, você não tá legal. <risos> porque, no fundo, no fundo, deles, quando a gente para pra discutir, é isso. Por que é que te incomoda tanto outra pessoa, quem ela beija, né? Com quem ela... De quem... Olha, melhor ainda, por que é que te incomoda tanto quem a pessoa ama, né? Quem as outras pessoas amam. Ah, mas eu, eu, eu sou contra beijar homem. Então não beije um homem, <risos> simplesmente. É. Assim, você não, não quer beijar um homem, não beije um homem. É a maneira mais fácil de fazer. Não você ficar levantando bandeira, nossa, e vindo de quem veio, não. né? Imagina se todas essas críticas é, racistas e homofetivas tivessem vindo de outras Sim. pessoas. Que não fossem negras e que não fossem é, homossexuais Sim. também. Nossa, aí a gente teria uma guerra Exatamente. ali dentro, hein?
1: E logo a militância, novamente, entre aspas. Ia se levantar e sabe se lá, se o dedo ia ser apontado de novo, né? Você está
0: desle deslegitimizando. <risos> é verdade. Um... <risos> eu não aguento mais. Eu não aguento mais esse termo, deslegitimizar. Deslegitimizar. Não aguento mais isso. <risos>
1: pois é, logo quem, né? A gente viu a Carol beijou o Acrebiano. falar do Acrebiano, né? Ninguém falou dele ainda. Verdade. Carol beijou o Acrebiano, não teve problema. Apesar de ter sido um beijo praticamente forçado.
0: Explica pro ouvinte esse nome. Explica pro ouvinte esse nome tão peculiar. Só, só letra pra ver se o, o ouvinte consegue acompanhar.
1: Acrebiano. Então, o famoso Bill. Então, o Acrebiano, Bill, ele não tava afim da Carol, pelo menos, aparentemente, né? E a Carol ficou em cima. Ficou, ficou, ficou... Ali foi abusivo, né? Ela forçou, não obrigou, né? Mas... Enfim, forçou a barra pra ele ficar com ela, dar uns beijinhos nela e tal. Ninguém disse nada, apesar do comportamento abusivo da Carol. Ninguém disse nada. Outro casal, Fiuk com a Thaís, né? Que nós não tinha falado dela ainda. Beijaram e tal. Verdade. Tal, um beijinho muito... Mas beleza, ninguém disse nada. Fizeram aplaudir, não sei que, Enfim, aí, quando vai ser o, o Gilberto com, com o Lucas, já não pode, porque tá forçando. Aí, cara, não tem nada a ver. É questão assim, cara, quem beija, quem dorme,
0: não tem nada a ver, a vida é dele. para ficar registrado, muita, muita gente boa dentro da casa ali, que a gente percebe que também é muito sincero, apoiou, tá, né, apoiou tanto o Lucas quanto o Gil, mas naquela mesma noite, nessa mesma madrugada, o Lucas pediu para sair da casa e, enfim, se deu bem porque foi muito bem recebido aqui fora, né, e esperamos, vai ter uma carreira bacana e vai, vai conseguir colocar a cabeça no lugar e, e não carregar todos esses traumas, né? Porque ele repetiu mais de uma vez, agora que eu me revelei aqui, se eu voltar para quebrada, eles vão acabar comigo, né? E aqui na, na região metropolitana de São Paulo, realmente, o homossexual, ele ainda é muito maltratado. Eu sei que no país inteiro é, no mundo inteiro é, mas a gente aqui tem um, uma coisa muito arrogante de se achar superior, porque vive em metrópole, porque vive no sul, e não é bosta nenhuma, não é merda nenhuma, é todo um bando de... de de caipira, mal, mal estudado, sabe, um bando de gente ignorante, essa que é a verdade, e, 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 ele, e ele dizia muito isso, né, se eu voltar lá pra minha quebrada, eles vão, e a gente chama de quebrada a periferia, né, o extremo, os lugares mais pobres ali da, da, dos, da, da região, os bairros, e pelo contrário, ele foi muito bem recebido na quebrada dele, Com né. Com
1: certeza, porque afinal de contas ele não fez nada demais, assim. A não ser no começo, né, aquela questão toda, mas depois ele tá totalmente disposto a mudar, a melhorar, a ter uma nova configuração dentro do jogo. Porém, por ser julgado demais, ele mesmo não aguentou a pressão, acho que ninguém aguentaria, né. E aí pediu pra sair, eu concordo demais com ele, assim, ter feito isso, e assim, ele foi muito bem acolhido. E ele saiu realmente bem, né, porque fizeram uma vaquinha pra ele, né. Porque quem sai do Big Brother nas primeiras semanas, ou quem pede pra sair, não ganha um prêmio significativo. E aí fizeram uma vaquinha, os seguidores dele fizeram uma vaquinha, e ele conseguiu comprar uma casa pra família dele, um valor, vocês se foram 150 mil. E aí foi um dinheiro razoável, né? Pra ele construir a casa. Não sei se ele já construiu, não sei como é que tá o andamento. Mas assim, pra ele, né, apesar de tudo, né. Agora a vida que segue, né.
0: Agora a pergunta que não quer calar. Você, assistindo Big Brother esses anos todos e acompanhando essa última temporada aqui de 2021, uhum. teria coragem de entrar na casa? Por um milhão e meio, você se exporia daquela forma? Eu teria. Eu teria.
1: <risos> Sinceramente. Eu teria. Porque, tipo assim, sei lá. <risos> eu acho que a TV, ela, ela. ela... Assim, ela traz muita coisa, né? Entretenimento, muita, muita coisa legal. Mas eu acho que eu acho que eu ia, ia ser bem divertido, assim, lá. Apesar dos pesares, né?
0: É, ia ser. De, divertido ainda... seria, com certeza. Eu tenho
1: vontade. Eu tenho vontade de participar, assim, de alguma coisa. Assim. É, legal. Imaginando, né? Participando. Teria
0: vontade, sim. Você participaria, Luciano? Teria coragem? Olha, eu, eu tenho pensado bastante nisso, viu? Será que eu me exporia? Será que eu iria? Bom, eu iria como um anônimo, né? Porque a gente não é famoso nem nada mas se eu fosse é, por, um, por um milhão e meio pela exposição e tal eu, eu acho que eu ficaria com muito medo dos meus próprios demônios, <risos> sinceramente falando, porque eu não sei ficar trancado ali dentro, ser pressionado do jeito que ali as pessoas te pressionam e eu acho que... Bom, o Caetano diz isso, né? De perto, de perto, quando você vai ver, ninguém é normal, né? É. Ninguém é totalmente normal. Todo mundo tem umas esquisitices. E eu fiquei pensando muito nisso. Caramba, eu acho que com tanta câmera, o microfone ligado, 24 horas ali... Uhum. E, e, eles iam pegar tantas esquisitices minhas, iam pegar tanta coisa... Que eu não sei se eu, se eu queria mostrar isso, não. Pelo programa, pelo, pela grana, lógico, eu entraria. Mas por essa questão mais pessoal, né? Porque, assim... Para quem está nos acompanhando e que não assiste o BBB. As pessoas estavam lá e chegou um dado momento que parecia que elas não estavam não sendo filmadas. Elas, sei lá, elas esqueceram. Porque começaram a falar uma série de absurdos. Começaram a se comportar de uma maneira terrível. Aí eu, gente, será que eu também vou esquecer? E aí começo a jogar meus demônios para fora? Esse é o meu único medo. Tem esse lá, mas mesmo assim eu teria coragem. Nem que
1: eu saísse nas primeiras semanas,
0: <risos> <risos> eu teria coragem. Eu acho que, assim, é a primeira vez que eu paro para assistir de verdade, mas das outras vezes em que eu não assisti, que eu não acompanhei dia a dia, como eu estou acompanhando agora, as redes sociais, os números, como você disse aí também, eu sou fascinado pelos números, uh, o, a, a cota de patrocínio dos, dos anunciantes é de 78 milhões de reais, uhum. quer dizer, é muito, muito, muito uhum. dinheiro para um programa só de televisão, né? Ele está dando 38, 37 de pico de audiência, enquanto os outros canais dão 2, 3, 4 pontos de audiência, assim, é muita uhum. coisa e tudo isso me interessa muito. Uh, mesmo não acompanhando os outros anos, eu sei, e eu, eu fiquei sabendo de muitas coisas que se comentava e muito que se dizia a respeito de participantes e do, das temporadas. E sempre se falava que era montado, que era armado, que era combinado. Olha, assistindo essa temporada, eu me arrisco a dizer que eu acho muito difícil que seja combinado. Eu acho muito difícil que as pessoas, com as carreiras que elas têm, com os seguidores que elas têm aqui fora, com os discursos, a militância, os ideais, elas entrem e estraguem as suas vidas e as carreiras como elas estão estragando lá dentro. Só se elas fossem muito burras, como estão sendo, aliás, muito burros. Essa primeira conclusão, a gente está completando um mês só de Big Brother, eu já posso dizer que, que, eu, que, eu, que eu tirei, sabe? De que não tem nada combinado, não. Porque se tivesse combinado, ele está Fazendo aquilo muito melhor, e pelo contrário, eles estão eles estão fazendo uma autossabotagem inacreditável. É
1: assim, teve, tem algumas coisas que eu vejo que tem, assim, um, tem uma passadinha de pano. Tipo assim, por exemplo, a Carol saiu terça, né? Saiu. E aí, quando ela foi eliminada Antes dela sair da casa Sempre passava direto o participante O ex-participante para falar com o Thiago né, Com o apresentador E aí teve um longo período Teve um, um longo intervalo Exato. E aí, por trás né, do, dos, dos panos Disseram que tava sendo briefado, né, Que a gente fala na linguagem da internet Brifado é quando a gente recebe um texto né, Um resumo, um, né? Um cronograma né, uns, uns tópicos pra gente O que a gente deve fazer e o que não deve fazer, né? E aí, ela é como se ela tivesse sido preparada, entre aspas, psicologicamente, ou, ou não sei, para poder se comportar diante da tela. Porque se o, se o Tiago falasse para ela direto, assim, após saída, logo de cara, você saiu com tantos porcentos, isso, 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 talvez a reação dela fosse
0: outra.
1: Ah, eu tenho então, certeza.
0: Assim, é, é, eu tenho certeza. Aí disseram, né, que ela foi brifada, né? Ah, sim, eu tenho certeza que foi brifada, com certeza, porque como você falou, teve um intervalo comercial que não é hábito, né, e ela voltou muito mais calma e ela, com a bola muito mais baixa, né, muito mais baixa, uhum. porque eu assisto acompanhando o Twitter, e aí o Twitter já tava bombando falando isso, ó, oh, ela, tá, ela tá recebendo orientação, tá recebendo orientação, e ela voltou muito mansinha, pedindo desculpa pelos erros, dizendo, ah, lá dentro eu sou a vilã, mas aqui, dentro, aqui fora eu sou uma pessoa legal, e no dia seguinte, Nana Maria Braga, não sei se chegou a acompanhar também, ela tava muito tranquila, muito paz e amor, dizendo perdão, me, me desculpe uhum. a quem ofendi, coisa e tal, enfim, ali um grupo de 150 assessores em cima dela dizendo, ó, oh, para de falar merda, para de fazer besteira, que senão você vai acabar com a sua carreira e você não vai ganhar um milhão e meio, então para de estragar, porque senão, aí todo mundo embora vai te deixar sozinha.
1: Foi a única participante do Big Brother que perdeu seguidores, né, a Juliette chegou aos 10 milhões, o Gio tá a única, com 6 milhões, a Sarah tá com 9 milhões Olha que e a Carol tá... tinha 1,7 milhões. E aí, 1,7, né? E aí caiu, tava 1,2. A última uhum. vez que eu tinha olhado, né? Antes dela sair, e aí hoje já tá com 1,5. Então ela perdeu e parece que ela tá recuperando, não sei como, né? Ela ah, tá não. recuperando seguidores.
0: Esse recuperante chama-se boot. Boot Russo, é um, é, um, é um programa que eles têm na Rússia, que você paga isso é um, dá tema para outro episódio do podcast, é, tá se falando muito nisso também, quando você vai ver os novos seguidores dela, a maioria é russo né? a maioria é de países do, 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 do Oeste Europeu, é um negócio assim do, doido, sabe, que eles pagam e conseguem seguidores assim, do e... dia pra noite até ontem, anteontem ela tinha 1.2 milhão e agora tá com um milhão e meio não consegue, né, 300 mil num dia é difícil ah, e tanto assim, nessa entrevista de ontem que você tá dizendo Assim que ela saiu, falou com o apresentador Tiago Leifert e foi para o Globoplay dar uma longa entrevista com a Ana Clara, que a Ana Clara também é inteligentíssima, né? eu adoro ela. E ela lá tem aquele hábito de mostrar o antes e depois das redes sociais né? mostrar quantos seguidores tinha e quantos tem agora. E o dela não mostrou. Eles pouparam, acho uhum. que a vergonha alheia foi tão grande, ficaram com tão, tão, tão constrangidos de exibir aquilo, falaram, não vou mostrar pra ela, porque deixa pra lá, vai. Ela perdeu, na verdade, 500 mil uh, seguidores, enquanto outros, você comentou aí, a Juliette tá com 10 milhões. E a Juliette é uma completa anônima, ela não, não era conhecida antes de entrar na casa, né?
1: Imagina que seria assim a reação dela ao vivo, né? De chegar, de ser, ó, você tinha 1,7 milhões e agora tem 1,2. Então, assim, isso de cara, né? Poderia gerar uma repercussão. E aí pouparam realmente ela dessa... Claro que ela sabe, né? Mas dessa dessa exposição nacional. E realmente... E assim, outra coisa também que eu soube é tudo que é nos bastidores, né? Que ela não tá no mesmo hotel que os demais é, eliminados ficavam. Né? Que ela tá num hotel diferente porque na porta da Globo tinha as pessoas querendo né, agredir a tudo. E aí ela foi tirada por trás um local lá por trás de onde saíam onde né tinha um costume de sair e ela ficou em outro hotel para não correr o risco é, dela ser é, maltratada de alguém encontrar ela e fazer alguma coisa. E pelo que eu ouvi falar também, não sei se é verdade, né? É só especulação. É. É, Diz que ela vai ficar mais tempo do que os demais hospedados nesse hotel, recebendo apoio do psicólogo, recebendo a família, até ela ser inserida novamente à sociedade.
0: <risos> até ela ser reintegrada à sociedade novamente. Até
1: ela ser reintegrada,
0: <risos> vai ser tratada.
1: Isso não tenho certeza, né? Mas faz todo um sentido, é, né? É. Porque ela tava, a rejeição dela tava muito grande inclusive teve um, tem um Instagram chamado Rejeição da Carol <risos> que a meta deles era ultrapassar o número de seguidores da Carol e eles conseguiram é, realmente é, é. porque... A rejeição dela estava muito grande.
0: E vai ser difícil pra ela recuperar essa... Vai, vai. Mas assim, é, eu tô muito surpreso, tá? Sinceramente, muito surpreso com essa rejeição. Porque logo no começo, quando eu vi essa coisa tóxica, essas, essas articulações do mal, aquilo que foi começando a me fazer mal, e eu, como eu te falei, eu pensei em desistir, né? De assistir. Eu falei, não, eu não vou assistir isso, eu não sou obrigado. Eu tenho minhas séries aqui para maratonar, eu tenho Sim. uma aula para dar, prova para corrigir, eu tenho mais o que fazer. Aí eu comecei a ficar encucado pensando assim, peraí, as pessoas gostam disso, né? A gente tá vendo um período agora a, a, a se mostrar pelo nosso governo federal que as pessoas gostam desse tipo de personagem ruim, desse tipo de, de gente que fala qualquer coisa, desse tipo de gente do mal. E aí eu comecei a ver esse movimento Simulado. fantástico de que não, as pessoas não queriam isso. Na política ainda não sabemos, 2022 está aí. Mas no, no Big Brother não. Ó, começou o um movimento de, peraí, chega, fora fulano, chega dessa pessoa. E assim foi. Saiu o Nego Di, com, com, com apesar de ser negro, com seu preconceito, com suas piadas bobocas e, e machistas. Agora saiu a Carol Karol Pro J o rapper, já está na, na, na lista para ser o próximo. O crossfiteiro Arthur também e tantos outros que vai saindo um por um. Isso para mim foi uma grata surpresa. Né, porque eu achei que esses esses personagens assim do mal esses personagens que fazem essa articulação tão ruim, eles iam ser queridos aqui fora porque afinal de contas eles estão pistolando eles estão mitando ali dentro e não né, não eles foram rejeitados 99% é 100 vamos concordar aqui que é unanimidade né Professor Davis, tio Davis, quero te agradecer mais uma vez, gra participando aqui do nosso Escola Pública Podcast, um professor do Jardim da Infância, um professor que dá aula lá no Piauí, para os pequenininhos, e que também acompanha, como eu, o Big Brother Brasil, e essa semana ficou com o dedo doendo de tanto votar contra a Carol Conká. Eu quero te agradecer e participar aqui comigo, hein?
1: Eu te agradeço, e assim, só um PSzinho, esse ano eu vou estar na turma de alfabetização, e ser assim, é um desafio muito grande. Oh. E, né, e requer muita habilidade, destreza. E assim, tem que ter esses momentos mesmo de assistir Big Brother, falar coisas é, de TV, para poder abstrair né, e fugir um pouco dessa realidade também ah, trabalhar a saúde mental, né? Porque
0: nesse meio de pandemia... Tô contigo. E... Pois é. Tô contigo. O ócio e a distração é algo totalmente necessário. necessário. E ó, uma, uma pessoa que tem uma turma de alfabetização... No Brasil, em escola pública, no Nordeste, em ensino híbrido Naquele e presencial. Quebrada. Essa pessoa, na periferia, na quebrada, quebrada. essa pessoa merece um troféu. Chama-se tio Davis. <risos> <risos> Davis, obrigado. Obrigado.